0: Bicycle, bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien non Aïe, 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 attention, fini, il le parapet Ah, Christopher, vous n'a plus de vélo Christopher, vous roube à pied. Oh my God De
1: nouveau pierre Roland, attaque ah, de pierre roland encore une fois Personne ne réagit Souvenez-vous, lors du dernier numéro, nous étions revenus sur l'annonce surprise du grimpeur néerlandais Tom Dumoulin qui avait décidé d'arrêter sa carrière, temporairement en tout cas chez Jumbovisme.
2: C'est une décision qui nous rappelle l'arrêt prématuré du sprinteur allemand, allemand Marcel Kittel qui a avoué avoir fait une dépression. Eh bien, on va parler de ce sujet, la dépression, avec Armel Favre, psychologue du sport. Bonjour Armel. Bonjour à vous.
1: La dépression dans le sport, alors on en parle peu, mais depuis quelques années, on a l'impression que c'est un, un mal qui ronge pas mal de sportifs Est-ce qu'il y en a plus qu'avant
0: Il faut reprendre les choses par le bon bout. Avant d'être diagnostiqué dépression, il y a des choses en amont, malheureusement. Je pense que depuis quelques temps, on fait attention à ce qu'on appelle la notion de surentraînement mental. Ça date depuis... Enfin, vraiment depuis 5 à 10 ans. Et par ce biais-là, on arrive justement à, à capter des... Des pensées, des sensations, des comportements euh, euh, défaillants chez le sportif. C'est ce qu'on appelle le burn-out un petit peu Oui, voilà, oui c'est un équivalent, euh, c'est le terme un peu sportif du burn-out. Et l'idée, effectivement, à un moment donné, euh, bah on sait en règle générale, malheureusement, que le, ce qu'on appelle le, le problème sous-jacent, la, la pathologie sous-jacente, est une dépression à ça. Hein, Quelqu'un qui fait un burn-out, quand on traite le burn-out, on, on, on est sur la corde raide... Parce qu'il faut bien l'accompagner, parce qu'on sait très bien que c'est là-bas, à là la base, c'est une dépression.
2: Vous avez suivi un peu euh, les cas, alors euh, de Tom Dumoulin et puis aussi l'interview qu'on a vu récemment de Thibaut Pinot dans l'équipe, euh, qui parlait justement de, de, de ce sujet-là, euh, de ce sentiment de finalement, euh, je serais peut-être plus heureux en dehors du vélo. Euh, vous, vous avez suivi ces cas récents, ça vous a fait penser à ce syndrome de dépression
0: Moi, ça me fait vraiment penser à ce fameux syndrome de surentraînement mental, parce que, euh, alors. C'est pas pour insister là-dessus, hein, mais vraiment, ça fait vraiment penser que l'individu, à un moment donné, ne s'y retrouve plus, que l'effort devient complexe, que la passion s'étiole, même s'ils si, euh, ne peuvent pas s'arrêter de faire. Il voilà, y, y a quand même un moment avant l'arrêt, la, le stand-by de la pratique, de, de, de la carrière, un moment où il y a euh, « je continue coûte que coûte parce que j'ai besoin de ça, parce que c'est plus fort que moi, hein, c'est presque un petit peu... Euh, » Le cerveau automate qui va faire faire bouger le corps et on, 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 on se doit de faire, on doit pas lâcher.
1: Est-ce que ça touche plus les coureurs qui avaient l'habitude de gagner et qui d'un coup ne gagne plus. Il faudrait
0: vraiment regarder, regarder les études. C'est vrai qu'effectivement, ça peut toucher une partie, en tout cas dans ceux qui, qui ressortent au premier abord, euh, de, dans, dans les interviews qu'on lit par, ici par là, ça peut toucher ceux qui ont eu un, un fort succès, et qui courent après de nouveau le succès. Et que du coup, ils se mettent une pression, ils cherchent des méthodes, ils réappliquent des choses, ils, malgré leur réussite, auparavant ont tendance à remettre des couches entre guillemets sur un entraînement, à encore des choses, euh, au lieu de se faire confiance, je pense que ça c'est aussi la clé. C'est-à-dire ben, si je suis arrivé à ce niveau-là que j'ai réussi, c'est que ce que je fais fonctionne.
2: Armel, est-ce que quand vous regardez du vélo et vous lisez les déclarations de certains cyclistes, vous pouvez dire, lui il est en dépression, lui il est en burn-out, il fait un burn-out, est-ce qu'il y a des indices
0: Non, c'est... Non, c'est pas si simple que ça. Dans les interviews, c'est plutôt compliqué. On a tous des périodes de doute. Ou là, avec la pandémie, c'est extrêmement complexe. Euh, ça devient routinier pour les, les cyclistes professionnels, mais c'est quand même très particulier. Hein. Ils ont pas de visite famille. Ils ont. Euh, bah, J'entendais encore hier sur euh, le Tour de Provence hein, la façon de fonctionner. Ben voilà, l'entourage. Euh, sur une course du staff, bah on s'en méfie, donc ça met de la pression, donc c'est encore plus particulier. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas détecter comme ça. C'est presque un long discours où on va entendre qu'il euh, y a de la lassitude, il n'y a pas de solution, qu'on s'entraîne trop, qu'on est. Et voilà, c'est presque arrivé à le faire avouer à lui-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment une profonde recherche chez le sportif, chez le cycliste, de, de se prouver à lui-même qu'il peut encore faire. Donc dans une interview, ce n'est pas forcément l'évidence à repérer.
2: Et on le voit avec Tom Dumoulin qui, lui, avait été un peu au top de sa carrière avant sa chute sur le Tour d'Italie en 2019 et qui n'est finalement jamais revenu à son niveau en étant réduit qu'à un simple rôle d'équipier, notamment lors du dernier Tour de France pour, pour Primoz Roglic. Armel, tant que vous êtes avec nous, est-ce que vous, vous, vous bossez, vous travaillez au quotidien avec des cyclistes, vous êtes au contact avec eux
0: J'ai de la chance de pouvoir travailler avec certains cyclistes pro. J'en ai pas beaucoup hein, de, de, dans ma patientèle, dans mes, mes clients, parce que c'est un peu compliqué. Hein. Pour moi, un sportif n'est pas forcément un patient. Et c'est des choses qui arrivent régulièrement. Où...
2: Et c'est eux qui viennent
0: vous voir Oui, 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 oui. ça se démocratise beaucoup là, dans le cyclisme. C'était assez tabou surtout chez les garçons. Euh, bon J'ai la chance, moi, d'encadrer un petit peu l'équipe nationale cycliste, donc les, plus, les bas niveaux hein, en France, euh, féminines, hein, les dames. Chez les garçons, ça se démocratise, c'est quelque chose qui devient plus, plus naturel. Et ils viennent chercher euh, de la confiance en soi, ils viennent chercher... Euh, euh, la, la gestion des émotions, de, de, surtout comment arriver à être performant au bon moment, etc. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le monde du haut niveau, comme dans beaucoup de sports, hein, euh, ben, on fait quoi. Il hein, y a une perte petit à petit du plaisir de faire. C'est un jeu, le sport, avant tout. Le cyclisme est joué. Hein. Il faut jouer, il faut être un gamin. Et, et si on perd ça, et ben, euh, ça devient un travail qui n'est pas forcément, euh, ben, qui va pas de pair avec le mental. Notre cerveau, lui, il, il fonctionne au plaisir. Quand ça devient compliqué, il a tendance à peut-être un petit peu contourner les choses ou à, à moins bien faire, parce que c'est parce que compliqué, parce que ça ne lui plaît pas. Donc, euh, il va un peu s'auto-censurer, euh, mettre du stress. Hein, c'est tout bêtement un stress euh, dit négatif, hein, c'est plus compliqué que ça, mais... Et puis bah voilà, ouais, le corps va moins être léger, va être plus contracté, va va se contenir. Et puis bah ben bah, voilà, ben bah, des des déceptions. Euh, on est super bon à l'entraînement, mais pas super bon à la, à la compétition. Ça répond pas, etc. Donc faut vraiment garder cet esprit de gamin. Voilà, j'ai un sportif. Euh, il y a qu'un jours qui m'a sorti, mais c'est vrai, quand j'étais gamin, ce que je voulais, c'est que personne ne me double. Et, et ça, euh, on n'est plus dans cet axe-là quand on devient pro, parce qu'on a... C'est compliqué, il hein faut faire attention à, à ses compètes, il faut les préparer. Maintenant, on n'a plus d'excuses, entre guillemets, un cycliste pro, il doit arriver sur le départ d'une course. De doit connaître son, son terrain de jeu, quoi. Euh,
1: juste, Armel, euh, quand on voit les cyclistes qui ont souffert de dépression, de burn-out, on les a cités, Marcel Kittel, Tom Dumoulin, Marc Cavendish aussi, est-ce qu'on peut s'en sortir au niveau sportif Je m'explique, quand on est en dépression, qu'on se l'avoue, qu'on travaille sur ça, est-ce qu'on est capable de revenir au, au niveau Parce que tous ceux que, ce que je viens de vous citer ne sont soit jamais revenus, soit ne sont jamais revenus à leur niveau d'avant.
0: Ah, C'est extrêmement compliqué, enfin j'aurais tendance à dire j'espère bien voilà. Alors, pas tous, parce que en fait, ça dépend surtout de notre investissement dans le sport, en fait, l'origine si on fait du sport pour un petit peu ce qu'on appelle de la reconnaissance sociale ça va être compliqué la reconnaissance sociale c'est euh, être enfin euh, reconnu quoi, hein, être le meilleur cycliste euh, voilà, euh, battre euh, from, battre, euh, être le meilleur voilà, et, et être un, un vrai leader si on fait ça dans cette quête-là, euh, dans la quête d'être un leader d'équipe euh, ou euh, d'être reconnu par son entraîneur ou euh, de montrer à ses parents qu'on est aussi bon qu'eux, euh, etc., c'est compliqué de revenir. Parce qu'une dépression, elle met justement à plat tout, toutes nos motivations et elle, se fait, elle, voilà, elle questionne sur euh, bah, pourquoi tu fais hein Quel est le sens Quel le sens dans ta vie Ça, c'est la dépression c'est qu'il n'y a plus de sens dans une dépression. Ce qu'on fait n'a plus de sens. Donc, on est obligé de remettre un sens en, en, en traitant la dépression. Si on est dans la reconnaissance sociale, c'est compliqué de revenir parce qu'on va s'apercevoir qu'on court après euh, du fantasme. Par contre, si on fait une dépression et qu'on est euh, dans une recherche de, euh, de réalisation de soi, s'amuser, euh, faire des beaux gestes techniques, avoir cette idée euh, presque... Euh, folle de se dire, je vais même améliorer le cyclisme qu'on le voit sous un autre angle, trouver des nouvelles techniques ou de nouvelles performances à montrer, etc. Je pense que ceux-ci ont plus de chances de revenir.
1: Alors, il faut rappeler quand même que Tom Dumoulin, le grimpeur néerlandais donc de la Jumbo Visma, euh, avant d'arrêter, il a déclaré en interview dans une vidéo que c'est un sentiment qu'il avait depuis un moment. Euh, il se posait beaucoup de questions, notamment, comme vous l'avez dit, hein, qu'est-ce que je veux pour ma vie euh, Il décrit justement que c'est la question qui se pose depuis des mois. Est-ce que je veux toujours être cycliste si oui comment j'ai l'impression que je ne sais plus quoi faire et, je, et que je continue à laisser la réponse à cette question à d'autres euh, mais ça ne mène à rien et je me sens malheureux euh, voilà c'est vrai c'est vraiment ce que vous nous avez décrit depuis
2: quelques minutes hein, armel et on sait que le mental fait beaucoup dans le sport de haut niveau ça se travaille
0: en fait moi je, mon, mon combat mon combat de praticienne dans le sport c'est de faire passer le message que le mental c'est nous c'est le physique. En fait, on, on dissocie beaucoup. Alors, c'est parce qu'on a essayé de... Euh, je pense que le mental fait peur, hein, euh, parce qu'il y a des gros stéréotypes là-dessus. Mais le mental fait partie de notre organisme. C'est euh, la, la, la boîte fondamentale qui fait que notre, nos muscles vont fonctionner, que notre cœur va battre. Que C'est l'ordinateur central, en partie. Hein? Et, et donc oui ça fait beaucoup parce que, euh, parce que bah, nos émotions euh, sont à partie intégrante de ce mental et quand on, a, on cumule des émotions négatives bah, euh, notre cerveau est protecteur avant tout c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas hein? euh, et, et c'est une partie des fonctions du cerveau et qu'à un moment donné bah, quand il euh, euh, y a trop de négatifs il se met en protection et il va rester sur un un même mode de fonctionnement, il va pas pouvoir améliorer ses performances, il va rester sur des, des enfin, voilà, je prends l'exemple, par exemple, d'un sprinteur, un, un sprinteur qui sait que il, il doit un petit peu plus euh, enclencher, euh, frotter, etc. Et puis s'aperçoit que frotter, parce qu'il a eu quelques chutes, lui, ça devient, devient compliqué. Son cerveau va, va le mettre sur le mode ancien. ancien enfin voilà, tu t'amélioreras pas, tu restes à frotter tel que tu frottes, point barre. On fait pas autrement parce que c'est ta façon de faire. C'est comme ça que tu t'en sors. Ce n'est pas efficace, tant pis. Mais voilà, c'est négatif autrement. Tu es trop déçu. Donc, on va, on va plafonner parce que bah voilà tu, en, tu prends trop de coups. Donc, notre cerveau est vraiment... Fondamental, oui.
2: Et, et, et tout ce que vous dites, en fait, c'est bizarre parce qu'en fait, on, on est en train de se remémorer. Moi, en, en tout cas, je suis en train de me remémorer certains exemples qu'on a pu voir dans le passé. L'exemple le plus frappant du, du sprinter qui ne frotte, qui a frotté, qui ne frotte plus, c'est par exemple Laurent Jalabert dans les années 90 avec son énorme chute. Euh, alors, je crois que c'était Armentière euh, si je me trompe pas. Si je me trompe peut-être. Le lieu, c'est pas grave, mais l'énorme chute de Laurent Jalabert qui n'est plus, qui n'a plus frotté autant dans les années suivant sa chute, on, on l'a vu, et alors moi, j'ai un exemple, il est tout récent, c'est Julien Philippe. c'est de notoriété publique euh, que... Euh qui euh, il s'est mis en couple avec Marion Rousse à peu près euh, dans le courant euh, euh, François-Pierre si je me trompe pas courant 2019 me semble-t-il. Ouais, c'est 2019, ça, 2019. Il me semble
1: aussi, oui, oui Tu veux dire que je lis la presse people et pas toi, c'est ça Je veux alors
2: <rire> c'est ça. Non, je veux pas faire de la pipolisation <rire> dans le cyclisme, euh, mais ce que je veux dire c'est que on a pu voir peut-être un changement dans la carrière de Julien Lafilippe qui correspond peut-être au moment où euh, il a commencé à fréquenter et peut-être à se mettre en couple avec Marion Rousse. C'est pas pour faire de la pipolisation, mais c'est pour se dire aussi euh, que le fait de rencontrer euh, quelqu'un, c'est, c'est, tout, tout devient positif dans la tête et peut-être que tout s'enclenche derrière et que tout se passe bien. Et finalement, c'est peut-être ce qui est un énorme moteur pour lui aujourd'hui encore.
0: Oui, c'est tout à fait, c'est. Ça
2: correspond au moment où il est devenu numéro un mondial aussi. Oui, hein, alors je
0: pense qu'il y a d'autres déclics qu'il faut pas, qu'il faut pas négliger. Hein. Euh, moi, je fais un peu le rapport. Bon, c'est un, un cycliste aussi, mais un ancien cycliste. Mais sur une autre. Voilà, c'est avec Julien Absalon. Euh, voilà, euh, Julien Absalon, qui a perdu son papa, euh, euh, ça lui a mis un moteur euh, d'enfer. quoi. Hein. Alors, il n'y avait pas que ça. C'est une personne. Euh, Très, très intelligente, qui, qui aime ga gagner sur des détails, euh, et il aimait en fait euh, un petit peu euh, coincer ses adversaires. Et, il était très euh, technicien, et, et il aimait aller au-delà, mais l'enclenchement, le, ça a été aussi, euh, un des enclenchements, ça a été aussi la perte de son papa. Donc euh, Julien et la Philippe, me si je ne me trompe pas, il y a ça aussi. Hein, donc... Euh, c'est extrêmement euh, varié, il y a des moteurs qui s'enclenchent et vous voyez ce moteur-là c'est ben, se centrer sur soi, alors on dit tout le temps qu'un sportif de haut niveau, il doit être quand même un peu égocentré, pas égoïste mais égocentré, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se connaisse suffisamment qu'il sache ce qui lui convient, pourquoi il le fait, qu'est-ce qu'il l'engage à faire des choses le sens que ça lui donne quoi. Et, et de ce moment-là, ben, ça va donner des sportifs euh, hors normes hein. et puis je le souhaite pour Julia la philippe parce que bah parce que finalement euh, quand on regarde euh, son petit bonhomme de chemin il mérite largement euh, que bah, de se venger un peu de, de, de la fatalité de, du sort quoi hein. c'est sûr
1: mais s'il les Français, ouais. ils gagnent donc euh, voilà oui, ça ouais, fait ouais. plaisir merci beaucoup à armel Favre en tout cas
0: je vous en prie merci à vous voilà
2: aujourd'hui!